0: Wir haben sie und sie sind ähm, nicht immer angenehm. Manchmal ignorieren wir sie oder versuchen es zumindest. Aber oft werden wir halt eigentlich früher oder später von ihnen übermontiert und übermältigt. Die heutige Folge von unserem Podcast wird also gefühlvoll. Das ist der Podcast Raised with Love. Sind ihr Eltern, werden die Älteren Lehrpersonen, Pfadeleiter, Turntrainer? oder einfach Menschen, die sich für das Thema interessieren. Wir reden über Kind, von Baby bis Teenager, über Erziehung und Beziehung in Verbindung mit viel Fürsorge, Zuneigung und Liebe. Wir, das sind der Stefan Kehlin, Vater von Teenager und Fachpsycholog für Kinder- und Jugendpsychologie und ich, die Martina hanbecks alemann Mutter von Teenager, Informatik-Projektleiterin und Podcast-Host. Hallo Stefan. Martina. Was ist dein dominierende Gefühl jetzt gerade?
1: Ja, ein bisschen Aufregung. Das ist ja noch schön, oder? Ich habe nicht gesagt, das sei ein schlechtes
0: Gefühl Eigentlich nur so einfach so eine Feststellung. Was ich auch festgestellt habe, als ich mich jetzt da vorbereitet habe auf dem Podcast, ist, dass man unterscheidet zwischen Gefühl und Emotionen. Das ist mir die gar nie so klar gsi dir offenbar auch nicht wenn ich jetzt dein Gesichtsausdruck gesehen nein also okay. okay enlighten
1: me also was gibt's
0: für nunsi ähm, ja also im Internet steht Gefühl umfasst mehr also mir hat's dann schon neu gelüftet Gefühl umfasst mehr Zustände Man, und ähm, die können sich auch physische Empfinden beziehen zum Beispiel Frühe oder Schwitze also kälte Wärme ähm, Lösen Gefühl aus. Und Emotionen beziehen sich eher auf psychische Zustände, sind kurz und intensiv, zum Beispiel Freude, Wut, Ekel Angst.
1: Okay, ja, kann man so sehen. Ich würde es halt eher als Zustand bezeichnen. Und von dem her ähm, ist eigentlich Gefühl und Emotion für mich doch ein Äquivalent, aber wenn das sind sprachliche Finesse. Ähm, entscheidend für mich ist, dass es heute ähm, um die Gefühle geht, die unser Körper produziert, ähm, um uns helfen, mit irgendwelchen Zuständen umzugehen. Und gut, früher ist ja abgesehen von so einem Zustand, ähm, trifft es die Definition ja nicht, weil früheren und dann anfangen zu zittern, schaut ja auch, dass die Körpertemperatur kann reguliert kann. Also von dem her sind wir dort in einem ländlichen Bereich. Ja.
0: Und was mich auch überrascht hat, ich hab, ähm, du kennst ja sicher den Paul Ekman. Ja. Okay. Ich kenne ihn jetzt auch so oberflächlich und nach ihm gibt es nur sechs Gefühle. Ich finde, es ist also paar wenig. Okay. Ähm, <lacht> es sind Freude, Trauer, Angst, Ärger, Überraschung und Ekel. Okay. Kann man alle Gefühle, die man hat, wirklich einem von diesen sechs zuordnen?
1: Äh, nein, also ich finde nicht und der der Begriff oder der ist auch erweitert worden, seit Eckmann, die aufgestellt hat. Also ja schildern die Figur, ähm, weil der hat ja festgestellt, glaube als erste, dass eben ähm, die Grundemotionen über alle Kulturen hinweg dieselben sind. Also und ich glaube, das ist das, was er ein meint. Ähm, mit seinen sechs oder wie viel er definiert hat, dass die eben universell sind. Und da gibt es eine andere, wo vielleicht eher kulturell noch prägt sind, ähm, wie Scham und Schuld. Ähm, dort wäre ich jetzt nicht sicher, ob das wirklich in allen Kulturen, also ob das bei indigenen Kulturen zum Beispiel auch vorkommt. Ähm, aber der Begriff ist eigentlich erweitert worden. Also wenn man gerade schauen, ähm, Geht das heute bis 11, 12, blau? Also ich kann nachher mal sagen, mit welchen, dass ich so ähm, unterwegs bin. Und das sind ein bisschen mehr. Ja.
0: ja, das ist doch gut. Und ich glaube, also bei so indigenen Völkern ist eben Scham zum Beispiel gerade glaube ich sehr, sehr ausprägt.
1: Ah, ist es? Okay, das weiß ich eben ja. nicht. Ähm, das, ja, das wäre noch interessant. Über Scham könnte man eigentlich einen kompletten eigenen Podcast machen, weil das ist ein es, ähm, es, es extrem dominierendes Gefühl auch wie sehr viele Phänomene. Ähm, und das äh, wundert mich jetzt, aber ich denke mal noch darüber nach, warum das gerade bei indigenen Völkern eben auch könnte oder sogar prominent könnte, könnte da sein. Das finde ich jetzt ganz interessant. Ja.
0: Ah, okay. Sch du es auf, gell? Ja, wie, das immer. Thema, wie immer. Ähm ist aber noch lustig, ich kann die Liste noch gar nicht sehen und weiss darum nicht, was da auf uns zukommt. Nein, vielleicht, vielleicht ist es gar nicht vielleicht stimmt das gar nicht was ich sage, wenn ich sage schon bei indigenen Völker, vielleicht müssen wir äh, die Definition von indigenen Völker äh, mal so genauer anschauen. Vielleicht ja. sind das, was ich meine, sind das gar nicht indigen, aber wenn du wenn du schaust, also ich meine nur schon wenn du nach Ostasien schaust, wo ich herkomme und ich bezeichne mich natürlich immer als geborene indigene, wenn ich dort bin, ähm, dann Weil ich Entschuldigung?
1: Im Syltal meinst du? <lacht> ja, okay, nein,
0: im Sylt. Dann ist es ja schon so, dass zum Beispiel die ganze Kommunikation ganz anders ist bei uns und man immer muss gucken, dass das Gegenüber eben nicht das Gesicht verliert und dass nichts dass nicht eine Scham auslöst, oder, weil man mit dem ganz viel anrichtet, so, wo so weit kann gehen, dass sie sogar, also jetzt vielleicht nicht mehr, aber früher, dass sie einen Suizid haben müssen, müssen ja. begangen, oder, weil sie eben nicht mehr haben können.
1: Vor die Augen treten. Genau, das sind kulturelle Aspekte eben mhm. von der Scham. Ähm, und indigene Völker, an denen hat äh, der Eckmeier das so untersucht oder der ist in Urwald gegangen, also zu Völkern, mhm. wo in dem Sinn wenig Kontakt zu der restlichen Zivilisation gehabt. Hat. Weil er wieder von ausgegangen ist, eben, wenn man quasi den, den Anteil von der Kultur, ähm, an den Emotionen herausrechnet, dann muss man dort gehen, ähm, also zu, zu Leuten gehen, wo wenig Kontakt zu unserer westlichen oder generell zu der, ich sage jetzt mal ja Anführungszeichen zivilisierten, mhm. ähm, ähm, Kultur haben, weil dann ist man wahrscheinlich am ehesten bei den Basisemotionen dran. Und drum eben, dort weiss ich nicht, aber das schaue ich sicher mal nach an, weil das interessiert mich jetzt gerade persönlich, wie das dort ist bei, bei Scham. Weil wenn er das nicht drauf hat als als Emotion, ähm, ja, dann wäre das noch interessant. Ich kann auch schnell sagen, oder, also ich meine Informationen sind aus also einem psychologischen Fachbuch und dort geht man eigentlich davon aus, dass es folgende gibt, nämlich Ekel, ähm, Interesse und Erregung, Freude, Ärger, Trauer, Furcht, Überraschung, Verlegenheit, Stolz, Scham und Schuld. Und die entwickelt sich genau in dieser Reihenfolge.
0: Oh, ich komme jetzt an, einem es gerade nicht auswendig. Ja, dann
1: das sind wir wieder bei dem Kurzzeit und beim Arbeitsgedächtnis. Ich
0: habe das Gedächtnis. Dachte, zu wenig Rehme im Kopf. Also gut. Also, das
1: ist gerne nochmal. Also, das ist ein Ekel in die der Ekel, Interessen und Erregung, Freude, Ärger, Trauer, Furcht, Überraschung, Verlegenheit, Stolz, Scham und Schuld.
0: Und Ekel ist an erster Stelle, ja. weil das überlebenswichtig ist für uns. Genau, würde, ich, okay. würde ich
1: vermuten. Interessen mhm. und Erregung auch. Und Freude und Ärger schlussendlich dann auch, mhm. oder? Und bei Trauer, Furcht, Überraschung, da mhm. geht es dann schon auch um neue Distanzregulation. Genau. Also, das, es ist eigentlich schon klar, ähm, bei dieser Auflistung und bei dieser Frage wurde jetzt gestellt, habe, ist, dass jede Emotion irgendwo einen Sinn hat, oder? Also, Ekel, genau. Ähm, dass man gewisse Sachen zum Beispiel nicht isst, ähm, oder sich abwendet, oder? Also, wenn jemand vor uns erbricht. Ähm, ist das für, für, sehr viele Menschen ist das eklig. Außer vielleicht bist du in einem Gesundheitsberuf, der muss den Ekel bis zu einem gewissen Grad überwinden. Und das hat natürlich einen Grund, weil wenn der von uns erbricht, hat, der unter Umständen einen äh, ansteckenden Kranken mhm. zum Beispiel. Und dass man sich dann ekelt und vielleicht weggeht von dem Mensch, hat absolut einen, 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 Überlebensgrund. Ja, genau. Mhm.
0: Die Gefühlsregulation ist ein ganz wichtiger Teil von unserer psychischen Gesundheit. Und zum Gefühl können regulieren, muss man sie zuerst mal wahrnehmen und, und erkennen. Also, wir brauchen die Fähigkeit, eigene Emotion Emotionen zu erkennen und auch zu benennen. Wie lernt man das? Ist das einfach Beobachtung, nachahmig? Nein, Na, Nachahmung ist vielleicht das falsche Wort, aber ist das wirklich durch Beobachtung und auch darum so wichtig ähm, im Umgang mit dem Kind?
1: Nachahmung ist nicht ganz so falsch, oder, weil es gibt ja ganz viele Spiele, ähm, wo man mit kleinen Kind macht, äh, Gugu's Dada da, da und, ähm, ein Latsch machen und das Kind macht ein Latsch, also das Spiegeln von, von dem, was man sieht. Ähm, das macht mir als Erwachsener oft, dass man eigentlich das spiegelt, was das Baby ausstrahlt. Und das gibt dann so ein Hin und Her, oder, also das Baby merkt ich lache und mein Gegenüber lacht auch, also das ist wie, ähm, ja, eben, das Spiegeln von dem, was man wahrnimmt. Also, so falsch ist das nicht mit dem, ähm, mit, mit, mit dem. Ähm, das andere ist aber, dass man es primär lernt, indem, dass äh, die Erwachsenen uns sagen, du bist jetzt wahrscheinlich traurig oder so. Also, die werden das benennen bei uns, wenn wir ganz klein sind. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo man es kann benennen, wobei man kann es eigentlich ab, ab Geburt benennen kann. Aber wenn man dann sagt, gelb ist traurig, wird das Kind ja nicht wissen, also das Baby wird nicht wissen, was, was dann los ist. Ähm, aber je früher noch man anfängt, das benennen, umso besser. Weil das ist etwas, wo in unserer Gesellschaft, wenn man das ein bisschen schaut, bei Kindern oder auch bei Erwachsenen, äh, etwas, was sehr häufig nicht stattfindet. Also, dass man, äh, wie bei den Bedürfnissen, auch äh, äh, nicht weiss, äh, was, was empfinde ich jetzt gerade. Ähm, und äh, wenn man es dann noch weiss, äh, wie reguliert man das? Oder? Und die Regulation, du hast ja glaube ich die Regulation angesprochen, nicht nur das hast du hast nur das Erkennen angesprochen.
0: Ich habe gesagt, die, Regula die Regulation ist wichtig und ja. damit man sie überhaupt kann regulieren, das muss man sie zuerst mal, das habe ich gesagt.
1: Genau. Und das ist schon so, dass das in, eine, in einer ersten Phase immer eigentlich über das Feedback von außen kommt. Wir wissen, oder als Baby, weisst du einfach, jetzt ist etwas nicht in Ordnung. Mhm. Was nicht in Ordnung ist, das weisst du nicht. Sondern das ähm, sagen dir dann äh, die außerhalb ausser, äh, von deinem Organismus und handeln dir dann auch für dich. Mhm.
0: Und wenn man sie dann mal erkennt hat, also ich kann, ich kann äh, das einfach nachgelesen, und das hat mich ein bisschen irritiert, muss man sie verarbeiten. Muss man, ist gestanden. Und ähm, indem man die Ursachen identifiziert. Muss man.
1: Das nennt mir Wunder. Also wo das gelesen also nee. <lacht> ist, ist? Ja, da ja, kann man jetzt ein bisschen geteilter Meinung sein, oder? Ähm, eigentlich geht man davon aus, dass das Gefühl vom eigenen auch wieder vergönnt, oder? Mhm. Das kennen wir ja alle. Also wenn man traurig ist, man ist nicht einfach zwei Jahre hintereinander jeden Tag voll 100% mhm. traurig, sondern traurig. Das hat so eine Wellenform und mit dem Glück ist es halt leider genauso, oder? Also bist du bist ja auch nicht permanent glücklich. Und von dem her, das da, da würde ich jetzt widersprechen, also ich, ich, das wäre einfach ein sehr kognitiver Umgang, oder ein kognitive es mit gefühl umzugehen, wenn man versucht eine Ursache zu erkennen und dann etwas gegen die Ursache macht. Das kann man schon machen, da, da gibt es nicht dagegen zu sagen. Aber was mir, glaube ich, viel zu wenig könnte, ist ein Gefühl, aushalten und staar ähm, und mal ein Weile lang mit dem Gefühl gehen ohne dass man das Gefühl hat man muss das irgendwie man muss das wegbringen weil sehr oft <lacht> entsteht Leiden ähm, oder Schmerz äh, in dem Sinn eigentlich daraus dass man das Gefühl nicht wo kann und möglichst schnell wird weg kann und der Widerstand gegen unsere Gefühl ähm, der macht es eigentlich schlimmer weil dann ein bisschen überspitzt gesagt ähm, kommt der Organismus und sagt, nee nee das ist jetzt noch wichtig, das Gefühl dass äh, wir jetzt uns nicht einfach ich will, dass das Gefühl bleibt, weil das ist eigentlich gut für dich und hilft dir. Und wenn du das Schweg machst, dann melde dich halt mit ein paar Symptomen hin.
0: Aha, und dann gibt's noch Bauchweh und, und, genau. und Migräne und so. Nein, was, ich glaube, was mich ein bisschen irritiert hat, ist eben, dass es so in Verbindung gebracht wird mit, du musst die Ursache identifizieren. Eben, ich kann doch ein Gefühl in mir herumtragen und selbst wenn ich, vielleicht weiss ich die Ursache und man kann sie nicht ändern und es ist einfach so und vielleicht weiss ich nicht einmal und das Gefühl geht vielleicht irgendwann weg und ich bin trotzdem fein. Also weißt du, ich glaube, das Ganze, das gelesen habe, ich von ja, ich muss, muss die fragen,
1: ob das wirklich ja. so ist. Also bei Ärger zum Beispiel, dort kann man wahrscheinlich relativ häufig eine Ursache herausfinden. Aber mhm. die, auch bei, sonst, bei, bei psychischen Schwierigkeiten oder wenn man in einer schlechten Phase ist im Leben, wo es einem nicht gut geht, eine Ursache finden, die bringt in den wenigsten Fällen mhm. Linderung. Mhm. Sondern ähm, es geht darum, was mache ich dann oder oder wie gehe ich mit dem um, akzeptiere ich die Situation, was sind überhaupt Einflussmöglichkeiten und das ist bei dem Gefühlen, Gefühlen genau dasselbe und ich glaube, wir täten gut daran, unseren Kindern auch beizubringen, dass es a. okay ist, Gefühl zu haben und b. dass man mit denen kann umgehen dass die einem nicht schaden wollen. Ich habe es ja schon mal gesagt in einem anderen Podcast, und ich sage es da auch gerade wieder als Prämisse, es gibt kein negative Gefühle, oder? Also Gefühl haben alle einen Sinn, die sind im Laufe der Evolution entwickelt worden, damit wir mit bestimmten Situationen, dass unser Organismus mit bestimmten Situationen kann umgehen Und wir empfinden die zwar als negativ, und darum will ich Ende als negativ empfundene Gefühl reden, aber die sind für unseren Organismus nicht negativ, sondern die sind eigentlich positiv, die sind überlebensnotwendig. Und ja, manche sind zwei und sind unangenehm, ähm, aber die haben einen Sinn. Und wenn man das wegmachen will, ähm, und das Gefühl so schnell wie möglich loswerden, ähm, wirkt man eigentlich einen Prozess vom Organismus ab, der schlussendlich der Regulation dient, oder? Also, Gefühl regulieren bedeutet schlussendlich auch, wenn das Gefühl dann reguliert ist und das Gefühl reguliert eben eigentlich unseren Organismus. Oder? Also gesetzt der Fall, eben, wir verlieren einen, einen nahestehenden Mensch dann sind wir traurig und das ist eine Möglichkeit für unseren Organismus zu überleben und nicht ähm, die Sinnlosigkeit vom Daseins was in den Vordergrund stellen, sondern ähm, wir sind traurig und das hilft uns weiterzuleben und ähm, und wieder einen Sinn zu im Leben. Das ist eigentlich schon eine Art der Regulation für mich. Aber wie man nach meinem Gefühl umgeht, was man konkret macht mit dem, also brüllt man oder sucht man Leute, wo einen tröstet oder sucht man Anschluss, an Gemeinschaft etc. Das wäre dann eine effektive Regulation von dem von dem Gefühlszustand. Aber
0: Gefühls, äh, also Emotionskontrolle, oder Gefühlskontrolle oder eben Gefühlsregulierung. ähm wenn du ja sagst, es gibt ja kein negatives Gefühl, wir brauchen das Gefühl, um uns zu spüren, um uns, um Sachen einordnen, um Warnsystem zu erkennen. Für was braucht es denn die Kontrolle? Geht es denn da nur noch darum, herauszufinden, wie kann ich mit dem umgehen?
1: Du meinst die emotionale Kontrollen aus den exekutiven Funktionen. Oder? Weil dort haben wir das, haben wir das ja gehabt, oder? Mhm, ja, dort es nicht darum, ein Gefühl zu kontrollieren im Sinn von abzuwürgen, sondern dort es effektiv darum, wie gar ich mit dem um, mit dem Gefühl. Und da kann man auch sagen, es gibt halt adaptive Strategien und maladaptive Strategien, oder? Also es gibt Strategien, die tatsächlich helfen im Umgang mit mhm. einem Gefühl. Und dann es maladaptive, also ähm, Strategien, die wir zwar entwickeln, die aber eben nicht helfen im Umgang mit dem Gefühl. Und bei der emotionalen Kontrolle es eigentlich darum, ein möglichstes einen sinnvollen Umgang mit dem Gefühl zu haben. Und kind Kinder sind dort einiges weiter als Erwachsene zum Teil, weil das kann man sehr gut beobachten, wenn ähm, Kinder 5, 6 sind oder so und es stirbt jemand im, im nächsten Umfeld, ähm, die sind nicht so häufig traurig, wie wir, sondern die sind viel schneller wieder am Leben dran und sind dann wieder traurig und können aber trotzdem raus und spielen und vergessen das für einen kurzen Moment und sind total befreit und sind nachher wieder traurig. oder also die die sind viel ähnlicher zu mich dann in der Situation dran, ähm, einen guten Umgang zu haben mit Gefühlen, nämlich man ist es dann, wenn man es ist und nicht einfach permanent und bei uns ähm, kommt natürlich dann in der Bewertung von diesen Gefühlen kommt dann halt auch noch eine Schwierigkeit dazu oder oder in der Bewertung von der Situation was trud dann unter Umständen halt zum Beispiel verstärkt oder also wenn ich ähm, in einer Beziehung gelebt habe was sehr exklusiv nur auf die Beziehung ähm, beschränkt ist und die Person stirbt ähm, also wird das mein ganzes Leben irgendwie in Frage stellen also kann ich noch leben ohne die Person etc etc und das ähm, ja also dann können wir einfach ganz viel mehr fragen und, und die Situation bläht sich dann auf und Gefühle werden wahrscheinlich intensiver ähm, und kind Kinder können sich dort viel eher nach ähm, davon distanzieren oder, oder eben einen Ausgleich finden und das verkennt man oft, oder wenn man irgendwie wenn der Großvater stirbt und du bist 5, ähm, dann ist das nicht komisch, wenn die Kind nach der Beerdigung gehen, äh, spielen und fröhlich sind, sondern es ist einfach so, wie es ist. Das, das ist normal
0: gibt ja auch ganz unterschiedliche Arten, wie man eine Emotion kann kann Also man kann sie vielleicht in Wort fassen, wenn man es kann. Man kann aber einfach nur schreien oder brüllen oder irgendwie gegen eine Tür hauen. Ist jede Form von Emotionsausdruck gut, will loyal raus? Oder würdest du jetzt sagen, ja gut, Gewalt ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Lösung? Brühlen ist gut. Also gibt es nicht eine Wertigkeit zwischen den verschiedenen Ausdrucksweisen? Für mich nicht.
1: Also bei Gewalt ist natürlich, oder? Also das haben wir ja auch schon gesagt, oder? Und ich sage es jetzt nochmal: Gefühl machen wir selber. Also das heißt, wenn ich hässig bin ähm, und dann irgendjemandem Fuß ins Gesicht haue, ähm, dann ist das sicher kein, kein adäquater Umgang mit meinem Gefühl, weil eben, man neigt dann dazu zu sagen, der macht mich hässig, oder das ist einfach nicht wahr. Das haben wir mhm. ja schon ausgeführt, oder? Ähm, wir machen unsere Gefühl selber. Und dann, wenn man, wenn das Wut auslöst, was was völlig adäquat und okay ist, das Kanalisieren von dieser Wut, das ist wiederum eine andere Geschichte. Und das ist, oder das ist zum Beispiel auch noch etwas, das kann man gerade da sagen: Kleinkind, die haben keine andere Möglichkeit als Aggression. Das ist ihre primäre, ähm, ihre primäre, wie soll ich sagen, ihre, ihre primäre Herangehensweise an An Frustration zum Beispiel ist Aggression, weil das ist einfach Stammhirn. Oder? Das haben wir glaube ich als letztes Mal ausgeführt, dass also, je jünger, dass du bist, umso eher hast du halt die alte Anteil von unserem Hirn zur Verfügung und das ist Kampfflucht oder Freeze. Ähm, das heißt, das Kind, das wo aggressiv wird, ähm, weil es etwas nicht überkommt und dann die älteren haut, das kann gar nicht anders. Das hat nicht der kognitive Apparat oder oder Mechanismen sich angeeignet um darüber nachdenken, warum ist jetzt echt das so, sondern da kommt einfach Zack Stammhirn ähm, Aggression oder ich sechs davon, verstecke mich oder oder also das sind so oder ich habe einen Schreikrampf und, und das sind die Möglichkeiten, die es ein kleines Kind hat und das abzuwürgen und zu sagen, das ist aber nicht, wie man sich benimmt ähm, so, hört? also das ist also nicht, das finde ich nicht gut, dass du jetzt da so, das ist völlig falsch meines Erachtens. Es Kind kann nicht anders. Und entscheidend ist nachher, wie man als Erwachsener auf das reagiert und wie merkt, in was, was für Not das Kind ist, nämlich, dass es in dem Moment unreguliert ist, dass der, 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 der Organismus versucht, einen Umgang zu finden mit dem und Aggression ist ein Umgang. Also das heißt, wenn das Kind aggressiv reagiert, hat es offensichtlich auch schon gemerkt, es ist im in, in, wie soll ich sagen, in, in, in einem emotionalen Zustand, also es hat der wahrgenommen und das ist super, das ist ein erster Schritt, oder? Es gibt, es gibt
0: Väter, Mütter, Eltern, wo, wo sagen, sie gehören mit ihrem eigenen Neugeborenen an, warum das es brüllt
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass das so ist, ja.
0: hast, hast, Ich hätte gesagt, hast du das können?
1: nein. <lacht> Also es ist ja nicht die erste Zeit. Ähm, n -n. Aber das, das ist ja interessant, oder? weil das ist genau das, was nämlich stattfindet, wenn wir uns darüber unterhalten, wie, wie wie fängt das eigentlich an mit der Regulation? oder? Weil das ist genau das, wenn du ein Neugeborenes hast und es ist das Erste, ähm, dann schreit das einfach, wenn etwas nicht okay ist. Mhm. oder? Und mhm. dein Job als Eltern ist ja dann rauszufinden oder als Bezugsperson ist ja dann rauszufinden, Okay, warum schreit jetzt? Weil das Kind weiss es nicht. Der Organismus hat entweder Hunger oder Durst oder das Bedürfnis nach Zuneigung oder was auch immer. Und der löst einfach Schreien aus, oder? Und ich, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass, dass es Leute gibt, die anhand von die Reaktion von ihrem Baby gesehen oder gehört oder können warnen, was das primäre Bedürfnis jetzt in dem Moment ist, ja. ähm, das habe ich beim ersten Kind sicher nicht, ähm, in dem Ausmaß können. Ich meinte, beim zweiten ist es eher gegangen, ähm, aber eben, dann, hat auch damit zu tun. also bei mir ist ja beim ersten Kind, also ich bin dort ziemlich am Rand gsi ähm, von meiner Belastbarkeit, auch von der psychischen Belastbarkeit. Und das heißt, meine Kanal, was das anbelangt, sind natürlich weitaus weniger offen gewesen als jemand, der total entspannt in dieser Situation ist. Und das interessant. Heute würde ich es auch interessant finden, oder? Also mhm. mit, mit der Erfahrung, die du im Rucksack hast, könnte ich mich heute, glaube viel ändern äh, am einem eine Baby zuwenden und, und das interessant finden und die genauer beobachten, was geht eigentlich ab. Das habe ich dort, äh, wo das erste Kind auf die Welt kam, ist, hab ich das nicht können. Nein.
0: Und wenn wir gerade bei Säuglingen sind, ähm, auch das ist bekannt, ich habe es aber jetzt nochmal gelesen, ähm, Säugling nehmen so den Gemütszustand von der Bezugsperson an, also in dem Moment, wenn es wirklich Säugling sind, halt häufig von der Mutter und darum ist es ähm, problematisch, wenn Mutter eine Depression hat, Postpartale. Was passiert im Säugling in dem Moment, Weißt du das?
1: Ähm, genau, man nennt das Gefühlsansteckung, oder? Und das ist, ähm, das findet später dann nicht mehr statt, weil man die Fähigkeit, ähm, erlangt, zu unterscheiden zwischen meinen und deinen Emotionen. Das kann das Baby nicht. Das Baby, ähm, kennt einfach die Emotionen, ähm, und das heißt, das kann nicht unterscheiden zwischen den Emotionen vom Gegenüber und, und der eigenen Emotionen. Das heißt, wenn die Mutter oder der Vater traurig ist, ähm, dann übertreibt sich das bis zu einem gewissen Grad. Und das ist ein wichtiges Phänomen. Ähm, man muss das kennen, weil das ist im Fall eben genau von, von Müttern oder Vätern, die postpartale Depressionen haben, ist das ähm, extrem wichtig, dass man das erkennt, weil diese Baby, also die, die sind dann permanent oder, oder sehr häufig eben in einem unregulierten, unguten Zustand, weil sie die Gefühle übernehmen. Also die werden quasi co. Das ist kein Fachbegriff, aber ich, depressiv. Hat, depressiv, ja, ja. genau. Mhm. Ähm, und darum ist das extrem wichtig, dass wenn man das erkennt, dass das der Fall ist, ähm, dass man sich professionelle, äh, dass man professionelle Hilfe aufsucht. Es gibt da auch Institutionen, wo Mütter ähm, oder Eltern mit ihrem Kind gerade ankommen. Ähm, weil das sonst, wie soll ich sagen, Regulat, die Möglichkeit, die eigenen Emotionen zu regulieren, also der ganze Prozess, der eigentlich mit der Geburt in Gang gesetzt wird, wo ein Lernprozess ist, wo sich über sieben, acht Jahre hinweg erstreckt, bis wir einigermaßen an dem Punkt sind, dass wir unsere Emotionen selber können regulieren können, ähm, startet dann unter extrem ungünstigen Voraussetzungen. Und da kann ich auch noch gerade sagen, es, es gibt auf den sozialen Medien immer wieder die die Videos von Eltern, wo so ein Kleinkind oder ein Baby auf ihrem Arm haben und dann so dünn, wie wenn das Baby den Kopf anschlagen würde und dann sagen sie so, oh nein, hast du den Kopf angeschlagen, du Armes, und dann fängt das Baby an Brühe oder das Kleinkind. Und das finde ich, also das, ach, das halte ich fast nicht aus, weil die, die lösen dein Baby. Und dort ist es eben so, oder? Dass, ich habe ja immer gesagt, wir können die anderen Menschen keine Emotionen auslösen, aber in einem Kleinkind oder in einem Baby kannst du das eben. Weil, wenn du dem sagst, oh, geil das tut jetzt weh, dann hat es das Gefühl, ja, es ist die Realität, und dann übernimmt das, oder? Und das ist, also ich finde das fürchterlich, das ist gespielt, wirklich mit, mit, das Baby ist in dem Moment so vulnerable, das ist für mich eigentlich eine Gefährdung vom Kindeswohl in dem Moment.
0: Und das ist so eine Challenge, nehme ich an, die irgendwie rumgeht. Auf, auf Instagram was? oder TikTok. Die, genau. ich habe, die noch nie gesehen. Ich habe die noch nie gesehen. Ich bin natürlich auch nicht so aktiv. Was ich jetzt aber die Tage gesehen habe, habe ist, ähm, schreien die Babys und die Eltern rühren ihnen ihre, ihre, ein Schiblett ins Gesicht und dann hört das Baby auf, weil es wahrscheinlich verschreckt. Das ist auch schaurig, lustig, gell?
1: Ja, es ist, also erstens, ich meine, erstens ist es Shaming, ähm, also, genau, und ich habe ja gesagt vorher, so Scham könnte man eigentlich einen eigenen Podcast machen, weil Scham ist etwas, wo sehr, sehr viel damit zu tun hat, ähm, wie wird auf uns und unsere, auf unsere Gemütszustände oder unsere Emotionen reagiert. Ähm, und Scham ist einer der Hauptgründe für, für Perfektionismus, wo Leute entwickeln, oder, also, mhm das wäre eben das, das wäre ein eigenes Ding ähm, ja es ist Shaming und es ist klar es ist irritiert in dem Moment und die Irritation ähm, veranlasst der Organismus immer äh, noch mal schnell drüber zu gehen so wie, hey, was, was ist jetzt genau passiert aber es ist keine adäquate es ist keine adäquate Regulation von, von der Emotion von dem Kind im Gegenteil Nein, das ist, das das ist eigentlich, natürlich das ist eigentlich komplett falsch ja.
0: Es ist ja wirklich rein zur so Belustigung von, von den Eltern und dann stellen sie das neues Internet, oder? Ein Weg
1: von, von, der Bedürfnis von den Bedürfnissen eigenen Kindes kann finde ich, eigentlich fast gar nicht sein in diesem Moment. Also, ja, das es ist, ist richtig. Das Belustigen an einem emotionalen Zustand von einem anderen Mensch, der in dem Moment nicht reguliert ist und dem es in dem Moment nicht gut geht, das finde ich sind, sind schon sehr niedere Motive, ehrlich gesagt. Hm.
0: Du hast dir das ja notiert mit der Scham, wir machen das. Und was ich auch kann sagen kann, ist, postpartale Depression wird auch ähm, gelegentlich eine eigene, eine eigene Folge sein. Ähm, ich möchte aber gleich nochmal schnell auf das Thema zurückkommen. Wenn das Baby oder das, das Neugeborene, der, der, der Säugling, eben dann Du hast es gesagt, es ist kein offizieller Begriff, Ko-depressiv wird. Was bedeutet denn das für das Kind, für, für die Entwicklung des Kind und auch sogar im Erwachsenenalter? Ist Depression etwas, wo sich, wo sich dann anleitet in diesem Mensch und dann bringt es nicht mehr weg? Oder Nein, was ist das, ist
1: warum ist dieser Begriff eigentlich nicht gut, den ich gebraucht habe. Es Dann nehmen wir einen anderen. Ähm, ja, genau. Also, ähm, weil Depression ist ja eigentlich ein Begriff, der ähm, fix definiert ist, über wie viel Zeit so und so viel äh, ähm, ein Symptom vorhanden sind. Ich hätte entweder deprimiert oder traurig soll ich sagen das es eigentlich unglücklich gewählt gewesen. Ähm, ähm, nein, sicher nicht, oder? Aber was passiert ist, ähm, dass, ähm, das sind so primäre Erfahrungen, die wir machen, ähm, insbesondere auch was die Regulation anbelangt. Und wenn wir im, im Kleinkind oder im Baby halten, nicht gut reguliert werden durch unsere, ähm, durch unsere Nahbezugspersonen, ja, dann hat das einfach Einfluss auf die generelle ähm, sag mal, Regulationsfähigkeit, die wir dann später haben und es kann halt so, ähm, wie soll ich sagen, es kann auch dazu führen, dass wir nähe Bezugspersonen nicht als verlässliche Bezugspersonen äh, anschauen, oder? Weil das ist als ältere oder als primäre Bezugspersonen hast du bei einem Baby eigentlich nur eine Aufgabe, nämlich das Überleben von dem sicher. Und da gehört dazu, Essen, Schlafen, ähm, Nähe, Trinken. Ähm, und aber auch eben, dass es so zu regulieren, dass es nicht permanent im einem, einem unregulierten Zustand ist. Und wenn das Baby in... in über längere Zeit immer wieder sehr unreguliert ist, ähm, dann wird das irgendwelche Spuren hinterlassen dahingehend, dass es unter Umständen halt den nächsten Erwachsenen nicht zutraut, dass sie sich wirklich können, ähm, um das Baby kümmern. Also das tönt jetzt sehr abgehoben. Das Baby überlegt sich das natürlich nicht, aber das ist einer von den Effekten, was kann haben. Ähm, ja, dass es, <küm> ich sagen. Ähm, vielleicht Schwierigkeiten hat's Vertrauen irgendwann nicht dass da immer eine Kausalität besteht das weiß ich auch nicht das ist nicht ich das nicht so absolut sagen oder aber das sind einfach die Phänomene wo mitschwingen bei fehlender Regulation äh, im Kleinkindalter
0: wenn wir jetzt da, eben wenn man einmal zurückgeht zu diesen zu wir sind sechs bei dir sind elf oder zwölf ähm, und mit dem Kind zusammen ist und dann wird das Kind hässig und dann sage ich was ja dann sozusagen eine Hilfe ist, also ich sage es natürlich jetzt sehr bewusst überspitzt, das Kind ist hässig, ist im Teufel dann sage ich, oh, bist hässig. Dann habe ich es mal benannt und das Kind weiss, ah, okay, das, was ich jetzt gerade finde, das nennt man hässig. Ja,
1: aber das ist extrem wichtig, weil das machen, schätzt, etwa 99% von den Leuten nicht. Und das heisst, du weisst eigentlich dann nie, was habe ich. Du weisst einfach, okay, das... Ähm, der Organismus ist in einer Disbalance, also irgendetwas stimmt nicht, aber du weißt nicht, was es ist und es spielt halt eine Rolle, was es ist, weil ob du traurig oder hässig bist, ähm Führt nachher zu unterschiedlichen Regulationsstrategien. Also wenn du nicht, wenn du dein Gefühl nicht kannst identifizieren kannst, dann heißt das einfach, du probierst irgendwelche Regulations-, also wenn es die Selbstregulation geht, du probierst einfach irgendwelche Regulationsmechanismen aus. Aber wenn du weißt, um welche Emotionen es sich handelt, dann kannst du über zielgerichtet versuchen, das zu regulieren.
0: Und ist das etwas, was ein Kind immer durch einen Erwachsenen muss lernen? Würdest du nicht selber darauf kommen? Ah, okay, in dem Zustand, wo ich bin, ich bin jetzt gerade aufgebracht, ich bin hässlich, das beruhigt mich, das mache ich.
1: Also, da es gibt schon so ja Sachen, ich. oder? Tümmeln zum Beispiel ist ja so etwas. Also, das Kind sich selber versuchen zu beruhigen. Aber eigentlich, also es ich soll ich sagen, je jünger das Kind ist, umso eher braucht es eigentlich noch die Regulationshilfe von den Erwachsenen. Und das ist dann so, in der Phase Kleinkind, so, ähm, zwei bis vier Jahre, übernehmen Kind dann, fangen sie an, einen gewissen Teil selber übernehmen, indem, dass sie gezielt anfangen, das aufzusuchen, was sie brauchen in dieser Situation. Eben, dann fangen sie vielleicht an, oder suchen, wenn es traurig sind, die Nähe von den Erwachsenen oder so. Aber vorher nicht. Also vorher muss man, muss man das machen. Ähm, natürlich, der Mensch wird immer, ähm, so adaptiv ist unser Organismus, der Mensch wird immer einen Umgang finden, mit dem umzugehen. Aber dann schaust du mal in die Erwachsenenwelt und dann weisst ich dass ähm, Drogenkonsum, also massiver Drogenkonsum, fast immer einen Zusammenhang hat mit Emotionsregulation. oder Also Drogen äh, werden primär, würde ich jetzt mal sagen, und der Alkohol in unserer Gesellschaft insbesondere dazu braucht gewisse Zustände zu regulieren, also entweder sich zu betäuben, äh, weil man die Gefühle nicht haben will, oder sie halt mit dem Alkohol und mit anderen Drogen auch ein erträglicher zu machen. Also einfach so kommst du wahrscheinlich nicht auf die Idee äh, über Jahre hinweg Heroin zu konsumieren, gar nicht mal davon. Und darum ist es eben schon auch wichtig. Ähm, dass man lehrt, wie gar nicht mit dem um, weil sonst, eben nochmal, du wirst dir schon Strategien aneignen, aber wie gut das die sind, das ist dann eben die Frage und da kommen eben sehr oft dann halt mal adaptive Geschichten, Geschichten rein, oder, also exzessiv, äh, exzessiv schaffen, exzessiv Sport treiben, exzessiv, äh, essen oder Drogen konsumieren, exzessiver Sex, ähm, das sind sehr oft Regulationsmechanismen, ähm, die ähm, wo eingesetzt werden und wo wahrscheinlich das Problem aber nicht wirklich adressieren.
0: Auf Neudeutsch nennt man doch das Coping-Strategien, oder? Ähm, das ja. sind schon die, das ist ja das, oder?
1: Genau. Cop heißt und ja, glaube, wenn ich es recht in Erinnerung kann, mit etwas umgehen, oder? Also, mhm. einen Umgang finden damit. Ähm, genau. Und jetzt gibt's aber dort halt wie Unterschied, oder? Weil, man kann das auf einer körperlichen oder auf einer kognitiven Ebene machen. Ähm, oder allein oder mit Leuten oder ähm, drinnen oder draussen, oder wie auch immer. Oder? Und da gibt es eine, eine grosse Bandbreite an Möglichkeiten. Ähm, tendenziell vernachlässigt wird immer ein bisschen der Körper. Also wir, wir neigen dazu, eben schnell zu, äh, zu kognitivieren, <lacht> wie ich das gesagt Also versuchen mit dem Kopf das Problem zu lösen oder an eine Emotion gehen Und viel wichtiger wäre eigentlich, ist, dass man müsst die Zuversicht entwickeln als Kind, dass das ein Zustand ist, den ich jetzt kann, Der bedroht mich in dem Sinn nicht. Und er wird auch wieder vorbeigehen. Und das kann man schon gezielt fördern in dem. Nicht, dass man Kind versucht auszureden, dass sie die Emotionen haben. Das ist nämlich etwas, was sehr häufig gemacht wird. Das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt. Ist nicht so schlimm. Naja, also bestimmt, das auch äh, ja, also, äh, das ja. Genau. alles ist schlimm in dem Moment. Und wenn mir jemand sagt, es ist nicht so schlimm, dann fange ich an, meinen eigenen Gefühl zu weifeln. Und, und das ist das Schlechteste, was man kann machen weil Gefühle sind ein guter Ratgeber für uns. Ähm, und, und was wir eigentlich sollten lernen, ist absolutes Vertrauen haben in unser Gefühl, weil das ist eigentlich ein, ein Warnsystem, das unser Organismus uns zur Verfügung stellt. wo wenn wir lernen, auf das gut zu hören, unsere sehr vielen, äh, Lebenssituationen ein guter Begleiter und eine gute Hilfe kann sein. Ähm, und das kann man schon fördern, indem dass man sagt, indem, dass man Zuversicht vermittelt. Oder sagt, ja, jetzt bist du traurig, ähm, und das ist auch okay, aber weißt du noch, das letzte Mal, du traurig trurig bist du nachher auch wieder fröhlich gewesen. Oder ja, das letzte, jetzt tut es weh, wahnsinnig, und äh, du musst befreien, weil es so weh tut. Aber weißt du noch, das letzte Mal ist es dann auch wieder vorbeigegangen. Und jetzt, was, was könnte man machen, bis das so weit ist. Nicht, was könnte man machen, damit es weggeht? Oder? Sondern mhm. was könnte man machen in der Zwischenzeit,
0: weil es mhm. wird wieder vergehen. Ich möchte jetzt aber gleich noch schnell über die Coping-Strategien einmal reden.
1: Ähm, nebst
0: Frust Aussen, Käfer, Alkohol, gibt's, gibt's auch gute Sachen, wo du sagst, ja, zum Beispiel meditieren oder in den Wald gehen. Nicht exzessiv Sport machen aber zum Beispiel ich weiß auch nicht auf eine Bahn oder so wo du sagst ähm, ja das ist das ist man, man kann es schlecht machen wo es dann langfristig schadet oder es gibt aber auch Strategien wo man kann sagen oh, das ist durchaus gut und wenn man es so kann handeln, dann ähm, ist das eine gute Geschichte
1: absolut natürlich also da bin ich da bin ich voll dabei und ich plädiere einfach mehr dafür dass man versucht und ich weiß selber, wie schwierig das, das ist, oder ähm, wenn man es in dem Sinne als Kind nicht gelehrt hat, aber ähm, dass man versucht, den Körper in das Ganze mit einzubeziehen, weil schlussendlich, ähm, da bräuchte es jetzt einen kleinen Exkurs ähm, über unser vegetatives Nervensystem in einem Sympathikus und einem Parasympathikus, also der, der, der den machen wir nicht jetzt, da machen wir vielleicht mal einen eigenen darüber. <lacht> Aber was man kann sagen ist, äh, was es eigentlich braucht, in so Situation, ist parasympathische Aktivität. Sympathische Aktivität wird bedeuten Kampf, Flucht und Freeze. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, mm -hmm. das ist so mm -hmm. Und parasympathische Aktivität, das wären beruhigende Sachen, oder? Also das heißt, schnufe ist sympathische Aktivität, schnufe parasympathisch. Also das heißt, wenn ich mir im und drum auch oder Leute, die hyperventilieren die schnaufen fast nur noch ein und nimmt aus. Und das heißt die steigert sich eigentlich, je länger, je mehr, in einen unregulierten Zustand je Das heißt dann, und darum sagt man da, in einen Sack hinschnaufen, was, was man auch, was man auch machen in dieser Situation, wäre einfach doppelt so lang ausschnaufen wie einschnaufen. Aktiv, aktiviert, mhm. Parasympathische, ähm, der Parasympathikus. Andere Möglichkeiten, wie du gesagt hast, in den Wald gehen, oder? Also die japanische Tradition vom Waldbaden. Das ist wissenschaftlich untersucht. Das hat eindeutig einen positiven Effekt, auf einem. Aber nicht, wenn man in den Wald geht und dann irgendwie Musik lässt, oder dort Drogen konsumiert, sondern wenn man in Wald geht und versucht, <lacht> also, auch, aber wenn man in Wald geht und versucht, präsent zu sein, oder? Es geht dort um die Achtsamkeitsgeschichte. Und das ist auch breitest untersucht, dass Achtsamkeit, und das bedeutet ja eigentlich, in dem Moment sein, wo ich bin und mir gewahr sein, was jetzt gerade ist. Nicht, was ich gestern gewesen, nicht, was ich morgen nicht, was ich vor einer Minute gsi, sondern nur jetzt. Und das heisst, wahrnehmen mit allen Sinn, wie schmeckt es da gerade, wie sieht es da aus, was, was ist wirklich in dem Moment für mich. oder? Ähm, das macht man auch in den Trauma in der Traumaarbeit schlussendlich so, weil Gedanken sind ja meistens schlimmer als das, was tatsächlich ist in der Realität. Und je mehr man in einem unregulierten Zustand ist, umso mehr verliert man den Bezug irgendwo zu der Realität und, und Connection zu den anderen Menschen. Und darum nein, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man kann machen Sport ist sicher auch eine, eine gute Sache. Oder der also den Körper ein bisschen fordern, damit, er wieder in eine, damit man wieder in einen regulierten Zustand kommt. Gewisse Leute sagen auch, ähm, oder, wenn du so auf Panikattacken Panikattacke äh, und du merkst, wie, wie schnell dein Herz schlägt, dann, wenn du dann gehst, du hat der Körper wenigstens einen Grund, warum das dein Herz schnell schlägt, oder? Also, ist auch eine Möglichkeit, also es gibt ganz viele verschiedene, äh, verschiedene Sachen, die wo man kann machen, ja.
0: Es gibt ein Gefühl, das für mich so dominant ist als es ist so das, das, das Übergefühl und zwar also jetzt vor allem mit dem Thema nicht jetzt auf mich persönlich bezogen das ist die Angst ich finde Angst ist so wie anders als die anderen weil die anderen kann man so die kann man zum Beispiel auch gut beschreiben ich finde eine Angst ist ganz schwierig zu beschreiben und eine Angst hat also unfassbar viele Gründe. und ganz häufig habe ich das Gefühl die, Le die Leute wissen Gar nicht, wovor sie Angst haben. Dann entwickelt Zwang oder Depression oder so. Ist das nur das Gefühl, das ich kann, Oder ist
1: das so? Nein, ja, das ist schon so. Zwang sind eigentlich sehr oft ein Versuch, eine Angst irgendwie zu kontrollieren, oder? Mhm. Also, wenn ich Angst habe, äh, ich weiß nicht, vor Feuer, äh, dann schaue ich halt, oder dass also es brennt in meiner Wohnung, dann schaue ich halt hundertmal, ist der Herd wirklich abgestellt, wenn ich zu der Wohnung ausgegangen. Also, das ist eigentlich ein Versuch, die Angst zu kontrollieren. Die Angst lässt sich schlecht kontrollieren, oder? Ähm, der, der Punkt bei der Angst ist der, und das macht man ja dann schlussendlich auch in der Therapie, es gibt eigentlich keinen anderen Weg aus der Angst als die Konfrontation mit der Angst und das Erleben davon, dass die Angst einem nicht wird umbringen was man ja befürchtet in, in gewissen Situationen. Oder? Ähm, und das Perfide an der Angst ist halt, je mehr, dass man der Angst aus dem Weg geht, umso mehr dehnt sie sich eigentlich aus, weil das heißt, ich mache keine Erfahrung mehr in der Konfrontation mit der Angst, ähm, dass die besser wird und einfach mal eigen wieder vergeht. Und das führt eigentlich nur zur Entwicklung von mir Angst, oder? Weil, was dann in meinem Kopf passiert ist, es Karussell geht einfach weiter und dehnt sich einfach aus, aus auf andere Geschichten. Und das ist bei Kind extrem wichtig. Das ist beim Thema Schulabsentismus, das wird dann auch in einem der nächsten Podcasts kommen. Ähm, dort geht's immer oder in den allermeisten Fällen darum, wenn die Kinder Angst haben, es führt kein Weg daran vorbei, äh, sich der Angst zu stellen und die Erfahrung zu machen. Mit Unterstützung, das ist ja der Punkt, ähm, dass das, was man befürchtet, nicht eintrifft. Oder wenn es eintrifft, dass man das kann handeln kann. Oh.
0: Aber kann ein Kind, das sind wir vielleicht wieder bei der Wirklichkeitskonstruktion, kann ein Kind Angst haben vor etwas, ohne zu wissen, vor was? Weil das kommt ja so häufig
1: vor. Ja, also es gibt eine genera es gibt generalisierte Angststörung. Das heißt, du hast dann einfach vor allem Angst. Und Angst ist ja eigentlich immer irrational. Also nein, Angst vor einem Tiger vielleicht nicht. Mhm. Ähm, aber von den Sachen, wo sehr viele Leute Angst haben, das ist ja immer eine, oder sehr oft eine irrationale Geschichte. Das ist ja nicht. Ähm, aber das hat halt damit zu tun, eben, was machen wir für Erfahrungen in unserem Leben. Ähm, und die führen dann halt, und das macht der Körper oder unser Organismus ja schon richtig, also der will uns halt vor weiterem Schaden bewahren, und darum entwickelt er halt eine Angst, und dann lässt es halt eher sein. Ähm, nur die Schwierigkeit dort ist halt, dass das Konzept, wo unseren Organismus im Laufe der Evolution uns angeeignet oder uns gegeben hat, hat zu sehr vielen Zeiten absolut Sinn gemacht, weil das Leben einfach wirklich extrem gefährlich war. Und das ist es heute aber eigentlich nicht mehr. Und das führt halt dann zu sehr absurden Angst. Also das habe ich auch schon mal angesprochen. So viele Ältere haben heute Angst um ihre Kinder, was denen alles passieren könnte passieren. Mhm. Dabei ist das Leben so sicher wie wahrscheinlich noch nie ähm, da. Oder? Mhm. Mhm. Ähm, und trotzdem haben ganz, ganz viele Leute Angst.
0: Ja, aber eben. Äh es man mir noch nicht, Stefan, ich muss noch darüber reden. Wenn, wenn du eine Angst hast, eine allgemeine Angststörung, und eben gerade insbesondere bei Kindern, die es vielleicht nicht mal schaffen, in Wort zu fassen, dass sie Angst haben, aber nicht wissen, vor was, wie begegnet man dann dem? Also, weißt du, okay. Konfrontation, kann ah ja dann nicht stattfinden.
1: Ja, also ein Weg, was es gibt, und das können Kinder nicht selber, das, das muss man mit ihnen machen, ein Weg, was es gibt, oder das macht man zumindest mit den Erwachsenen, ist, über den Körper gehen und sagen, wie fühlt es an, oder? Wo? Wo ist es? Ist es <lacht> im Buch? Also, was nimmst du überhaupt wahr von der Angst? Und interessant ist, ähm, da gibt es auch neue Konzepte dazu, was passiert mit diesen Geschichten, wenn man sie anfängt beobachten. Weil wenn man die Symptome von der Angst <lacht> anfängt beobachten ähm, und einfach versucht dabei zu bleiben und zu schauen und sie versucht zu beschreiben, fangen sie sich an verändern und zwar nicht zum Schlechteren sondern meistens zum Besseren oder was man aber macht ist man will die gar nicht haben das heißt man drückt die weg und man will also sich Symptome jetzt ja genau mhm. und man will sich sicher nicht mit denen, mit denen beschäftigen und das macht's eigentlich nur schlimmer, weil normal der Organismus hat einen Grund, warum das mit Angst reagiert. Und wenn man den Grund nicht ernst nimmt, dann reagiert er halt mit mehr Angst und sagt, nee ist immer noch gefährlich. Oder? Erst wenn man sich mit dieser Angst auseinandersetzt, und das, man muss nicht zwangsläufig sich mit den auslösenden Faktoren äh, auseinandersetzen, man kann sich auch einfach mit dem auseinandersetzen, was passiert, und wenn man als Eltern sagt, ja, Jetzt hast du Angst. Wie fühlt sich das an? Ist es ein Klumper im Bauch? Oder so. Ähm, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Dir kann nichts passieren. Ich bin da. Oder? Das ist ja wichtig. Also, bei mhm. Kindern ist wichtig, dass man Sicherheit vermittelt und sagt, nein, ich bin da, ich schaue auf dich, dir kann nichts passieren. Ich sorge dafür, dass dir nichts passiert. Oder? Ähm, und dass man dann gemeinsam mit dem mit Erwachsenen in die Situation hineingeht. Wir haben ja das letzte Mal oder das vorletzte Mal das Beispiel gehabt vom, vom Kind, das vielleicht ein Glas bestellt. Und mhm, es getraut m -m. sich nicht, oder? Ja, ich habe ja dort ja schon gesagt, wie man das könnte machen. Und das ist genau der Punkt. Also, man nimmt das ernst und sagt, okay, du getraust dich nicht, das zu machen. Kann ich nachvollziehen. Das ist ja gar nicht schlimm. Was könnte man machen, oder? Äh, was könnte man sagen? Das heißt, man fängt an, den Fokus schiften und man fängt an, die Situation, wie soll ich sagen, so analysieren, dass man wie merkt, aha, man hat ja noch Handlungsspielraum, weil wenn du Angst hast, hast du null Handlungsspielraum, das ist nur pure obmacht. oder? Also das heisst, Handlungsspielraum erweitern und sagen, wo könnte man intervenieren, man könnte das machen, man könnte das machen, man könnte das machen. Und wenn dann das Kind sich das zutraut und sagt, okay, wenn du mitkommst und ich dir zwei Sätze kann sagen dann mache ich es, ähm, aber wenn ich dann nicht mehr weiter weiß, dann musst du. Dann kann man, je kleiner das Kind ist, sagen, klar, mach ich, ich den. Äh, mhm. Ist ja gescheiter, wir gehen in die Situation und wir äh, machen das miteinander und du lernst die Angst zu überwinden. Ähm, als ich sage, nein, das musst du jetzt einfach allein können. Nein, wenn ich Angst habe, kann ich es nicht allein. In den ersten mhm. Schritt. Und ich, ich bin ziemlich überzeugt, wenn wir äh, so würden mit der Angst von unserem Kind umgehen, ähm, Eben so einen neugierigen Beobachter installieren quasi, wo wie sagt, man schaut die mal an, wie, wie, wie fühlt sich das an, dass man keine Angst vor der Angst haben muss haben, weil das ist ja das perfiden eigentlich und dort entwickelt sich ja die ungünstige Geschichte, dass man irgendwann Angst vor der Angst bekommt, weil man halt merkt, das tut mir mhm. nicht gut und dann habe ich schon prophylaktisch Angst vor der Angst, weil ich weiß, ich will das Gefühl gar nicht erst haben oder? und ab dann nimmt es eh einen ganzen ungünstigen, einen ungünstigen Verlauf. Also Wichtig wäre, dass wir möglichst früh lernen lehren, dass Angst zwar sinnvoll ist als Hinweis darauf, dass etwas ähm, vielleicht nicht okay ist, aber dass wir uns dann damit auseinandersetzen und will, dass man das macht. Mhm,
0: mhm. Kommt mir jetzt gerade in den Sinn, weißt, jetzt, wo wir schon wieder so aufs Ende zu laufen, dass wir ja eigentlich noch haben wollen, über den, den Familienparameter reden wo den du ähm, selber entwickelt hast, den ich angeschaut habe und sehr cool finde. Und wir unbedingt... Ähm, ja, ich möchte, dass du uns dann erklärst, aber vielleicht machen wir das einfach in einer, in einer nächsten Folge. Ja. Ähm, ist das gut? Will ich habe jetzt gleich noch, äh, noch ein paar Fragen mehr und die würde oh. ich jetzt gerne in diesem Kontext stellen. Ja, ist, ähm, ist ein, ein, ein Mangel, die, also wenn man, wenn man nicht richtig oder nicht ähm, genug häufig ähm, gelernt hat mit dem Gefühl umzugehen, sie zu benennen, sie zu bewältigen mit ihnen können, umgehen Läuft man dann in der Gefahr, später eine Depression zu haben, weil man es dann immer noch nicht kann und sich selber nicht kann oder hat das gar nichts damit zu tun?
1: Ja, das ist, ist vielleicht einer von den der, der Faktoren, wo, wo dazu führen, aber Depressionen wie jede psychische Erkrankung geht man eigentlich heute davon aus, dass es halt eben multikausal bedingt ist. also Du hast äh, sicher ein, ein genetische Komponenten und dann eben kommen soziale Phänomene plus eben halt äh, fehlende Coping-Strategien oder ähm, eine irrationale Beurteilung von der Situation dazu. Nein, so allgemein kann man das nicht sagen, aber was man sicher kann sagen ist, dass äh, eine gute Gefühlsregulation einen Resilienzfaktor darstellt. Also das heisst Wahrscheinlichkeit ähm, dass ich irgendwann im Laufe von meinem Leben psychisch erkranken und die Wahrscheinlichkeit ist 50 oder? Also die Hälfte von den erkrankt irgendwann im Laufe des Lebens mal an einer psychischen Erkrankung. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, die sinkt schon, wenn man resilient ist und wenn man seine Gefühle gut kann, ähm, regulieren kann Aber ich meine, es kann einem ein Schicksalsschlag ereilen. Ähm, wo so mächtig ist, dass auch wenn du Superregulationsmechanismen entwickelt hast, ähm, das nicht langt. und du gehst trotzdem unter Umständen in eine Depression. Also das, das ist kein Garant dafür, dass so etwas nicht kann passieren Aber es ist sicher ein Faktor, der ähm, die Wahrscheinlichkeit äh, verringert. Doch, das, das glaube ich schon. Mhm. Äh, mal ein
0: bisschen anderes Thema. Früher, wenn, die, wenn, wenn wir als Kind im Sandkasten sind und dann irgendwie miteinander Sand in die Augen reingeschmissen rein haben, warum auch immer wir das gemacht haben, ähm, ist klar gewesen, dann fangst du an zu dann weißt es du den Sand raus. Aber wenn man jetzt aber keine Sand in die Augen hat, warum brüllt man dann? Ist das ein neurologisches Ding?
1: Uh, das habe ich mal gewusst, aber ich weiss es nicht ähm, Ja, also einerseits, was ich mir jetzt gerade ad hoc könnte vorstellen, ist, dass es weil wir ja soziale Wesen sind, ist es natürlich ein eindeutiges Zeichen nach außen. Mhm. Weil jeder Mensch merkt, wenn ein anderer brüllt, dass es dem nicht gut geht. Und mhm. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das, ähm, dass das eine von den Faktoren ist, warum das man brüllt, weil es halt ein Signal ist, warum dass der Körper genau mit dem ähm, quasi das entwickelt hat physiologisch. Da gibt es sicher eine Erklärung dafür, aber die, die weiß ich im Moment nicht. Das, das kann ich nicht sagen. Aber mhm. es ist ein eindeutiges Zeichen, du kannst schlecht an einem Menschen vorbeigehen, ähm, wo brüllt. Also, oder mir geht es zumindest so, oder? Also, das Gefühl zu haben, müssen nachfragen, ob man helfen kann oder ob etwas nicht okay ist. Ähm, also, die Prosozialität, die, die ist sehr verankert in uns. Und, ähm, ja, also, ich glaube, das ist einfach, äh, sehr, also da hat die Natur oder, oder die Evolution einfach dahingehend geschafft, dass man wie merkt, ähm, das ist ein klares Zeichen, dem kann man sich nicht entziehen.
0: Aber, also, ich bin, ich bin sehr nah am Wasser, ich fange dauernd an zu Ich glaube, das ist auch der Grund, warum dass ich ähm, zum Beispiel nicht mehr ins Kino gehe. Es ist immer irgendetwas. Also entweder er ist traurig und ich brüle, oder er ist gruselig und dann schlafe ich sieben Wochen nicht. So funktioniere ich. Und ich merke, dass auch bei gewissen Kind. Ja, ja. <lacht> Nein,
1: bevor du deine Frage stellst, will ja. oder brüllen, ähm, es geht ja nicht nur um Tränen, sondern es geht ja, das ist ja wie ein, ein so wie soll ich sagen, Abfuhr, wo unser Körper in dem Moment leistet. Brüllen erleichtert immer, oder? Mhm. Also das heißt, wenn du einen traurigen Film schaust und da baut sich ähm, eine Emotion auf, ähm, wenn du nicht würdest brüllen, dann wärst ja schlimm im Kino. In dem Sinn, weil dann hast du eine Emotion produziert ähm, und, und du da und es gibt, es gibt eigentlich keinen Grund für die Emotion, weil es ist gerade äh, keine traurige Situation, was mhm. es bedrohlich ist. Und mit dem, dass du dann relativ schnell brühlst, regulierst du das ja tiptop. Also das heißt, es ist nachher auch wieder gut, in vielen Fällen, oder gerade wenn es äh, vielleicht äh, nur um einen Film sich handelt ähm, und aus dem Grund quasi nicht mehr ins Das finde ich mega schade, weil du hast ja quasi den, den Regulationsmechanismus dabei und der setzt ja offensichtlich auch völlig korrekt immer dann ein, wenn es braucht. Und Brühlen allein ist ja schon ein Teil der Regulation. Es geht uns immer besser, nachdem wir brühlen haben.
0: Oder? Aber es ist eben leider nur ein Teil. Weißt? Es ist ja dann nicht gegessen damit, dass ich dann einfach ein bisschen brülle, sondern es geht mir dann sehr lange nach, so Aber das ist nicht meine ursprüngliche Frage. Ich brülle zum Beispiel auch, wenn ich sehr zornig bin und ich weiß, man kann es sich fast nicht vorstellen und nicht kein Wort haben, um mich zum um auszudrücken. <lacht> Wenn ich es kann, sage dann nicht, aber manchmal es einem doch so wie sprach und dann laufen bei mir einfach Tränen und ich kann das nicht ändern. Und es gibt eben auch Kinder, die das machen und diese Kinder haben es nicht einfach, weil die werden dann von den anderen Kindern gecancelt oder fertig gemacht. Du bist irgendwie ein Latschkopf, du flinst, du bist hülsuse. Drum jetzt kommt meine Frage: Kann man brüllen unterbinden? Kann man das trainieren?
1: Hoffentlich nicht. Ähm, also das wäre das, das Verkehrteste, was man könnte machen was man müsste machen wäre, wenn ein Kind wo so ein Kind ähm, triezen, wenn es berühlt, äh, auf die Seite nehmen und sagen, das, das ist nicht okay, was du da machst. Ähm, ja, in bald, einer klar, klar, Welt. Nein, nicht in der idealen Welt. Nein, nicht in einer idealen Welt. Das ist die Verantwortung der Eltern, die solche Sachen beobachten. Das ist die Verantwortung von Lehrpersonen, die solche Be Sachen beobachten. Nein, klar verhalten sich Kinder so, aber das quasi anderen Kind um Dir zu schützen, sagen, hör auf, brüllen und versuche, ja, niemand zu brüllen, das ist der, der komplett verkehrte Weg in unserer Gesellschaft, wenn wir genau den andere Weg gehen. Oder? Und ja, oder, wenn man so verzweifelt ist, dass man kein Wort mehr findet, ist das das ein eindeutiges Zeichen, das unser Organismus aussendet am Gegenüber, hör auf. Es, es ist eigentlich ein nonverbales Hör auf, es ist jetzt genug, mhm. ähm, schau, in welchem Zustand, dass ich bin, ich kann jetzt nicht mehr weiter, oder? Nein, ich, ich bin völlig konträrer Meinung. Ich, also ich bin nicht, ich bin,
0: ich bin
1: nein, nicht der Meinung. Das ist eine Frage. Ja. Nein, nein, das wäre also das feinste, <lacht> was man, man könnte machen. Es, Im Gegenteil, es geht bei dem geht es dann auch äh, um das geht es dann auch beim Familienparameter und um das geht es auch mhm. bei der Aufklärung über psychische Erkrankungen, die ich immer wieder gemacht habe in der Schule. Ähm, dass man anerkennt, dass sobald ein Mensch ein Gefühl äußert, dass der vulnerabel ist und dass man in dem Moment aufhört, ähm, sich über das lustig zu machen. Sondern dass der Mensch in dem Moment Unterstützung braucht und nicht ähm, soll zu einer Zielscheibe werden Und das ist die Aufgabe von den Erwachsenen. Und ja, das wird zu wenig wahrgenommen. Das ist wirklich, also wenn, meine Kinder das, wenn ich das beobachtet hätte, dass meine Kinder das machen, die hätte ich ziemlich schnell auf die Seite genommen. Und ähm, ziemlich, in ziemlich bestimmtem Ton gesagt, dass das nicht geht und nachher auch, warum nicht? Weil dann kommt ja die Empathie ins Spiel, oder? Ähm, also das heisst, zu warnen von dem Gefühl vom Gegenüber und merken, das könnte auch mein Gefühl sein und wie fühle ich mich, also die Perspektiven übernahm, wie, wie würde ich mich fühlen anstelle von dieser Person und dann möchte ich auch nicht, dass, ähm, dass das mit mir gemacht wird, oder? Ähm, aber ja, also ich meine, wir können jetzt den Bogen ein weiter schlagen oder, also in einer Welt, wo, wo Leute wie ein Trump ähm, austeilen auf allen Seiten oder äh, von irgendwelchen rechtsgerichteten, sehr rechtsgerichteten Parteien wieder das Vokabular von, von den 30er Jahren, vom letzten Jahrhundert anfangen, einführen wird. Ähm, das Verständnis für den anderen Mensch, ähm, und, und was der erlebt und wie es dem geht, das wird permanent unterminiert und gesellschaftlich legitimiert, solange man dem nichts entgegensetzt und nicht, und den Leuten nicht sagt, das ist absolut daneben, was ihr da macht, und eigentlich müsst ihr euch schämen für das, was ihr macht, ähm, solange wird das, wenn man das nicht macht, wird das wieder salonfähig, und das, wir wollen keine Gesellschaft haben, wo solche Sachen salonfähig sind, weil das ist, das, das wird zum Schaden von allen sein. Nicht nur von denen, die austeilen, sondern von allen. Oder? Das ist der Niedergang von unserer Kultur eigentlich, wenn wir es ein
0: ja, wir sind auf dem besten Weg. Es ist gerade ganz schlimm im Moment.
1: Ähm,
0: nein, ich bin da absolut in einer Meinung. Und als ich gesagt habe, ähm, ja, in einer idealen Welt meine ich tatsächlich, in einer idealen Welt wäre das so, aber die Realität ist halt auch so ein bisschen eine andere. Es geht so in die Richtung, dass ich sage, in einer idealen Welt sind alle Buben so erzogen, dass sie ähm, Frauen und Mädchen respektieren und trotzdem... Ähm, ist es so, dass ich, dass ich, ähm, dass, wir wissen, am Schluss läuft es gleich wieder drauf raus, ähm, Frauen müssen sich schützen.
1: Ja, ich würde es, ich würde anders formulieren, ich würde es, ich würde ganz anders formulieren, ich würde sagen, ähm, eigentlich müsste man dort dass jeder Mensch, jeder andere Mensch, ungeachtet von Geschlecht, ähm, mhm. oder macht Hautfarbe oder was auch immer, achtet und respektiert. Das ist nicht das Mann-Frau-Thema in Oder es sind so viele Faktoren, was grundsätzlich fehlt, ist der Respekt vor dem Individuum. Und nicht vor dem männlichen oder vor dem weiblichen Individuum oder vor dem Weißen oder vor dem schwarzen Individuum, mhm. sondern es fehlt grundsätzlich der Respekt vor dem gegenüber. Und das ist das, was wir da darstrebten.
0: Das ist richtig. Da könnten wir, und das machen wir vielleicht mal auf der privaten Ebene, ganz lang darüber reden, ähm, du hast natürlich absolut recht, aber auch da muss ich es gleich noch sagen, in der Realität ist es so. Ich hart. weiss, es ist aber als emanzipierter,
1: ja. und, äh, als emanzipierter Mann ist es mir ein Anliegen, äh, mhm. zu sagen, dass man das eigentlich müsste überwinden oder? Mhm. Also Ja, da bin ich völlig bei dir. Und dass mhm. wir da in unserer Gesellschaft nicht an dem Punkt sind, wo wir stehen müssen, bez bezüglich der Gleichstellung etc. völlig einverstanden. Aber, ähm, so, oder, man nach ein kleines Fässchen aufmachen, oder? Mit der ganzen Gender-Diskussion, ähm, produziert man sehr viel Widerstand. Ich glaube, wenn man das könnte ab, und die muss man führen, bin ich völlig einverstanden. Also es geht nicht, dass in unserer Gesellschaft Mann und Frau, oder was auch immer, Menschen ungleich behandelt werden, ähm, im, im Lohngefüge, etc. Bin ich, das ist für mich, völlig, das ist für mich eine Grundvoraussetzung aber ich frage mich manchmal, ob es nicht einfacher wäre, wenn man würde die Diskussion so auf die Ebene heben, dass es Egal, was man für ein Gegenüber hat, nicht okay ist, sich so zu verhalten. Es ist auch nicht okay, wenn Frauen sich gewalttätig gegenüber ihren Männern verhalten. Das gibt's nämlich ja, auch. Es ist natürlich, für... ja. ja, aber über das redet man gesellschaftlich nicht. Das ist ein Tabu, oder? Mhm. Ähm, dass es Männer gibt, die von ihren Frauen geschlagen werden. Ähm, mhm. Und das ist nicht so selten der Fall. Es ist sicher weitaus weniger häufig der Fall als häusliche Gewalt im umgekehrten Fall. Ähm, aber über das redet man nicht. Das ist mit sehr viel Scham behaftet. Und warum redet man eigentlich auch nicht über das, oder? Also man müsste eigentlich über beide Phänomene reden. Und wenn man darüber reden würde, dass Gewalt im Grundsatz kein, nicht okay wäre, hätte man auch beide Phänomene mit dem
0: ich gebe dir recht. Ich habe jetzt noch eine ganz letzte Frage. Als ich mich eingelesen habe, ist mir irgendwann etwas aufgefallen bei den, bei den Arten von Gefühlen. Ähm, und das hat mich etwas erschüttert. Es ist nie von Liebe dreht. Ist Liebe gar kein Gefühl.
1: Die schwierigste Frage so kurz vor einem Handy. <lacht> 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 bin überfragt, weiß es nicht. Also.
0: Gut. Nein, das muss ich. Musst, ich, ich äh... ist sicher,
1: also, oder, es ist ein physiologischer Zustand. <lacht> Ja. Uh -huh. <laughs> Hey, nein, ich, ich, das müssen man vielleicht einmal noch ein, ein bisschen recherchieren. Also du hast ja recherchiert, was ist denn zum... Also hast du mal nein, gefragt, Google, warum ist Liebe kein Gefühl? Oder Chat nein, so habe
0: ich es dann gleich nicht gemacht. Ähm, mir ist einfach aufgefallen, das wird wie... Es ist nie ein Thema. Und ich habe mir es dann so erklärt, dass Liebe sehr wohl ein Gefühl ist, aber dass es halt in dem Thema,
1: Gefühlsregulation,
0: ähm, einfach keine Rolle spielt. Ähm,
1: ja, oder es ist vielleicht, äh, wie du am Anfang zum der Bogartie wieder schlagen, oder vielleicht ist die Unterscheidung zwischen Gefühl und Emotion eben mhm. tatsächlich und dann hat sie selber eine Definition, hat's Platz. Es ist ähm, vielleicht nicht eins von denen Gefühle, ähm, oder von, von den Emotionen sind ja das, gell? Hast du gesagt, wo unser Körper produziert so die grundsätzliche Sachen.
0: Oder, ah. ähm, nein, die Emotionen sind die, sind die kurzen, intensiven und Gefühle ist mehr so, allgemein kann auch von mhm. aussen ähm, äh, initiiert werden, wie zum Beispiel auch Kälti, Wärme und so. So ist der Unterschied gewesen. Nein, wir müssen das jetzt auch nicht dafür, es ist mir einfach aufgefallen. Ich habe gedacht, ja, vielleicht kannst du es mir beantworten, aber es ist okay. Weißt, wenn du nicht alles ja. weißt, Stefan, ist es völlig okay. Okay,
1: bin ich noch froh.
0: <lacht> aber ich danke dir vielmals. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann lasse ich vor allem dich reden und dann darfst du uns erzählen, wie es dazu kommt, zu diesem Familienparameter, wie dass man ihn braucht und für wen es auch wirklich Sinn macht, zu basteln. Ich hast ja noch einen Bastelbogen dazu, den man dann auch ähm, verlinken Ich danke dir vielmals. Danke dir. Tschüss.
1: Ciao.
0: Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, eine Mail schreiben auf info at oder auf YouTube gerade direkt, direkt unter der Folge.